0: 好，欢迎回来理财生活通知，在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来进行一下这个股海啊。好好的聊聊国安基金啊。好，先热烈的掌声欢迎一下我们股海观察家张宏张张大帅，大帅好。梅姐，各位听众大家好
1: 。耶，有没
0: 有很虚荣的感觉
1: ？没<哇>，<笑>我也很开心啊，我好几个月没来了、嗯你欸。你
0: 自己都知道，你好几个月没来了。疫
1: 情嘛，欸、我最近在打,打第三季嘛。欸啊、你怎
0: 么拖这么久啦？我一那个
1: 诺瓦克斯啊，哦、我觉得那个比瓦克斯。对对对，后来他一出来，我就立刻打
0: 了。哦，<樣>你看一下我们现在的画面有很美吗？哦
1: ，好美哦！那个连装，<笑>连那个那个相机，那个有没有也也也换了、欸？<笑>以前是拿一只手机。
0: <笑><笑>所以你看，我们现在看起来，哎、欸。对啊，大家如果想要看大帅的话，那么现在可以赶快上我们的这个呃直播，<是>我们可以一面听广播，也一面的看直播。而且今天真的有很多故事跟大家做一个分享。<是>首先，我们就来个重头戏吧，你先告诉大家吧，你在积电赚了多少吧？没有,没有
1: 。我跟你讲短线的，短线的，<好>我一直说那个短线的，有赚就好啊，对<笑>对。对。其实我上个月有讲说啊，大家在恐慌的时候，其实可以找一些机会了。嗯嗯。好、哦，那我我我我其实哈，我不太会去买这种大牛股啊。好、哦，就台积电，嗯、台积电那种大型股了哈。但是因为我后来，后来在六月份看到一些讯息哦，让我忍不住下去哦，稍微试下水温哦。为什么忍不住？因为我、哦、你们大家都有没有不知道有没有人注意到 PTT 有一个那个有一个那个有一则讯息還，还之前蛮多，后来删除了哈、哦。嗯、就有人在 PTT 询问说。台积电到底会不会倒啊？<笑>就能问这个问题啊？你想想看那，那那时候市场的恐慌已经恐慌到这种地步，已经有人在怀疑说台积电到底会不会倒？因怎么会倒啊？<笑>对啊，你你你就觉得说护国神商，而且你看日本那么大，市值那么大，如果倒了，台湾大概成沉了。嗯、对对<笑>对对对啊！那后来我有去看哈，我还特别就看，哎、欸，到那个台积电跌要跌破五字头到四字头到尾巴的时候哈，已经开始有一些有用融资去买台积电的人开始减少。嗯。从七月一号。开始减少
2: ,始減少而
1: 且每天每天每天减少啊，就是减少到七月十三号，嗯，融资减少也就算了，融券还增加，台积电融券在放空，他四百多块去放空台积电，我那时候觉得说市场的气氛实在太恐慌，太恐慌了，然后、啊、就来试一下台积电，嗯、我想说台积电哈，因为全值股如果要反弹的话，它应该是应应该说一个。先锋部队嘛、
0: 欸。不过你这次逻辑我觉得蛮好的，嗯、因为说实在，台积电它的那个呃数呃财务数字都没有改变，对对，它也没有什么太大变化。是可是你观察到人心的一个恐慌。对
1: 对，我我其实，在恐慌的时候，我喜欢找那个低点，都是靠那些市场是不是已经判断是不是最恐慌的时候。嗯。然后我就会试水，问做短线。其实我我大部分的呃股票不会，大家如果听众比较久的话，都是我都是比较长线的了哈，比较长线。嗯、但这个短线，我有时候就是在恐慌的时候，我会利用机会说，哎、欸，我来抄。底一些股票来试试看有没有机会做一个反弹行情
0: ，所以你台积电你就抄底啊？
1: 对，我就抄底，但我不有抄最低啊，因为我没想到还有更恐慌的低点，嗯、对呀
0: 、啊。那后来你你买到什么时候？
1: 没有，后来。其实我上礼拜那个法说会利多哈，嗯、因为出预期也是，其实也出乎我个人预期了哈、嗯嗯啊。那法说会那利多一出来，那那个上礼拜五那一天我就封高也卖了，那时候封高就把它，因为我发我判断五字头会有卖压了。为什么五五六字头有很多的那个呃套牢嘛？哎、
0: 欸，其实我哎、欸、对，哎呀、啊，啊、<想>我听到的几乎都是买在是买在五字頭，<笑>买
1: 在五百多块，还有比较惨的就买在六百多块，對對對對所以五字头以上还是有可能会看到，我觉得还是会看到，因为它基本面还不错，但是呢，我觉得会慢慢上去，而不是说像之前反。因为其实反弹性情从底部上来速度是非常快的
0: 。原来今天没有办法过五百，就是你卖下来的。<笑>我
1: 没有，没有冤枉啊，它为拉尾盘、啊。<笑>他有拉尾盘，他
0: 有拉尾盘吗？有拉
1: 尾盘，有啊，有有黑盘。它今天蛮弱的啦。啊，今天今天
0: 今天台积电其实啊，我跟大
1: 家讲哈，如果台积电弱哈，反而对其他股票是好，是好的。嗯、對,对对，因为它会把指数的空间让出来。好，那其实我上礼拜要要要要卖的原因就是说，哎、欸，它其实。它已经止跌，发挥一个稳定军心的效果之后，接下来其实就是换其他股票表演。所以像像像刚刚提到那个金融股就很强嘛，中钢涨五趴嘛，好、嗯哦，其他股票都慢慢反弹，因为什么？台积电弱才有办法让其他股票上涨嘛。哦,哦，所以它在五百之前它会震荡一下，整理一下，等到其他股票差不多的时候，换台积电来上涨就比较合理一点。嗯
0: ，对。所以你觉得你短打就是看着是人性，对不对？对我我短
1: 打都喜欢看人性，就是我会去判断恐慌的时候，因为其实我们早期投资股票的时候。会比较担心利空或坏消息，嗯嗯、但是投资久之后，你会发现利空其实是一个好朋友，嗯，为什么？因为你要判断一个股票要买点的时候，你会看它观察它利空会不会会不会测试会不会下跌，对，好像我之前提到一档轮胎股嘛，哈、嗯，它的、啊、利空测试不下跌，嗯欸、我女儿最近报酬率还不错
0: ，
1: 哦、<笑>我女儿最近报酬率已经突破两成
0: ，哎，我觉得这样她就会有信心
1: ，我拿给我跟她讲，我会跟她讲哈，我拿给她讲的时候，她本来不想看，她说爸爸，你不说不要看。<笑>
0: <笑><笑>可是爸爸要炫耀一下，瞬间被抓到
1: 。<笑><笑>我说：“哎、欸，你的大。”然后他很惊讶这样子哈。嗯、那我意思是说，像利空不跌股票，哎，利利空其实是我们判断一个股票是不是买点的一个好朋友了哈。嗯、所以像一样哈，就是、说像其实这一波的大盘在国安基金进场之前哈，其实你也可以看出来有有一些、呃、股票已经跌不下去了。嗯、像一些汽车相关的，你会发现它没有跌。嗯、哦。啊，像台积电到后期的时候，哈，其实我刚,刚讲的融资以外，其实外资到后来其实在卖台积电已经没有那么那么强。就是没有卖那么多的，他就剩几千张卖压，甚至还有买超的倾向。所以，他其实，在国安基金进场之前，已经有一点迹象，说，哎，可能在这万事之间，有可能有一个呃小底部的感觉。嗯
0: ，不过说实在的，国安基金到底进场了多呃多少，买了多少，其实目前是看不出来的。是，但的确可以冲到他们这些动作当中，去猜到他们过去喜欢买什么。
1: 他只会敲锣打鼓，然后放鞭炮，很大声说我要进场了。到底买了多少，他不会。他不会告诉你是事后你要去查，你才会知道的。后才会知道。那今年。今年的行情哦、喔，其实我之前在六月份很悲观的时候，有很多朋友来问我，我我其实哦、喔，我自己的看法是认为今年的行情是走一个英文字母啊，嗯，我觉得是走一个 J 啦。一个 Z 啦，哈哈嗯啊， Z 就是那个反过来，就是说最高点一一一八六一九那个就是最高点的位置啊，哈、嗯，然后下来之后再反，再会再上去，大概三四季末那时候会弹上去了、啊。嗯、我目前的看法是认为说应该有一个 Z 啦，那三十在这第三季大概是一个联总会大概升息一个最恐慌的时候，就大概通膨最恐慌的时候，嗯，嗯所以呃。上礼拜五为什么美股会大大涨六百多点？到道指数了哈，其实就是因为大家本来预期说 CPI 那个公布就等一下死人了，對對對以为说它会升息四码，到后来那时候礼拜五的续息，以及说啊，联准会的一些官员出来讲话说应该不会四嘛，是三码。嗯、尤其是华尔街有一个是联准会的通讯社，有一个记者格、嗯、尼克，他就几乎都在帮那个联准会传达讯息，他也、欸、他写篇文章说大概三码。
0: 黑龙江到底供真的是火大。<笑>我们先。好，我们持续跟大帅来聊一聊。其实我最近也是看到美国他们对于这个费的升息，然后一直在猜测，然后一直影响那个股市行情。嗯、是这是他们应该抓去关的，嗯、意图影响行情
1: 。可是你会从那些蛛丝马迹看出来了哈。嗯嗯、那接着呃六月份那中，恐慌，也有另外有朋友一些朋友在问我说，你觉得大概什么时候会是一个低点？我我就说哈，大概你预测哈，大概预期那个联总会从升三嘛变成。降到升两码一码的时候啊、嗯嗯哦，那大概就是一个利空，差不多慢慢淡去的时候了。哦,哦，就是我早期在节目上有时候会提到相对论嘛，有时候股票的时候它本来是负五，那变成亏损变成负三的时候，那就就利多嘛。嗯，嗯那它本来一次都升三码四嘛，如果变成升一码两码的话、欸，那就利多了。大概就是这样的一个意思啦。好、哦，虽然还是在升息，嗯、那现在市场哦，像这两天其实市场上都已经开始啊、呃，包括华尔街那边都有讯息说，哎、欸，也许明年就开始要降息，因为什么经济紧。那个美国经济已经有一点承受不住了，嗯、所以已经开始有这种声音，所以你会看到美股开始有一点触底反弹、嗯哦，所以台股也开始跟着走强，雅股像今天雅股也都很强啊，嗯哦、上礼拜很多的港股今天也都很强啊，哦嗯、那我觉得这次股灾每次股灾下我都很想跟大家分享，就是说，其实股灾下你可以去思考说，哎、欸，你手上那些持股。好，你有你有你当初买的目的是什么？假设你是存股，好、嗯哦，那你就应该继续执行你的那个存股策略。假设你看好这一档跌涨公司啊，好、哦，嗯、那你你本来是买的目的，好、哦，或者说你觉得看错，你为什么看错？你做检讨，下次就不会再犯了。也就是说，你这一次每次的股灾其实是对锻炼你下一次在应对股市的牛市跟熊市的时候一个很好的养分啊。嗯，哎呀、欸哦，所以我就觉得六月大跌，其实我我觉得大家可能有一些套牢会呃心情比较或是不舒服了哈。但是你能。去思考一下，哎、欸，其实是锻炼说你为什么会去历经这样的一个下跌过程。
0: 嗯，因为投资人就是他有时候他会觉得他要想要做长。嗯对对对，可是想要做长，比方说要存股，可是看到股市已经大涨了
1: ，就忘了。对，那你叫我做长嘛，我不
0: 要嘛，对不对？对
1: 。但我后来在网络上看到很多人给的建议，就说你就把手机丢掉吧，就不要再看了，就不会忘记了。对对对。
0: 对，然后你明明想要做短的，可是你一碰到那个那个那个那个呃跌了很多了以后，你会发现啊，那怎么办？那我长期投资好了。对对，就是这，我讲真的。对
1: 对对，很多人就这样，所以我觉得哈，最重要、最重要，如果你能借我这次。的经验，然后告诉大家，告诉自己说，以后你买股的初衷是什么？嗯，然后下遇到下跌就出乎自己意料之外的下跌的时候，有没有改变这家股票有没有改变，或是你本来的执行的投资策略有没有改变？如果没有没有改变的话，你就继续做哦，因为股市其实就会涨涨跌跌嘛，我们看多都知道嘛，哈、哦，嗯、所以他下下已经会上去。那这一次我觉得没有那么的。嗯，我觉得很多人都看到一万点，我是没那么恐慌了。我是没那么恐慌、啊，为什么？因为我常常哈在股市的下跌过程当中，尤其这种大点。嗯、我常常会观察三大主力的动向。嗯，第一大主力就是我上次节目跟大家提到，就是国泰人寿。嗯，好、哦，国泰人寿，但是大我有我有跟大家提醒说，人家那个大资金在进出进去哈、哦，都是很早就进去，那慢慢买，慢慢买，所以你不要说他一进去你就跟着进去，嗯、而是要观察说，第一个，第一个第一大主力就国泰人寿，第二大主力呢，我在观察对象就是国安基金。哦。哎呀， hey, 嗯，国安基金都买进，就是說大概已经差不多离底部不远的一个讯号。嗯嗯、第三个主力就是大股东在买股票，嗯，哦，就是我常常在底部观察的一个三大主力动向，嗯，就是这三个。那你看看，呃，大股东可能最近有一些库存股开始实施啊，哈、嗯。那另外你看。国华人寿上个月我们就他其实说上次那个他法述会议有讲说股东会啊，他今天有讲说他慢慢的进场捡一些便宜的股票嘛哈，那、嗯嗯啊、另外国安基金也宣布进场了，嗯、所以我讲了一些主力都已经开始慢慢的偏多了，好、嗯啊，那你会看到一些大股东如果开始增加持股的话，哎、欸，大概、呃、可能就这个位置就差不多了。那有些股票已经跌下来，就我讲讲了，跌下来利空不跌，而且做一些适当整理的时候，那就是一个买点了。嗯、欸，我常买就这样子
0: 。好，欸、那接下来我们是,不是要跟大家来聊聊，真的可以跟着国安基金买股票。票
1: 吗？啊、呃，我整理出来一些表格，哎<笑>、欸，很多资料，哎、欸，很厉
0: 害、啊，哎，<笑>而且还说我们找的资料是错的，没<笑>
1: 有、啊，没有，我的网站上有一些资料了，有些资料我看哎、欸，怎么怪怪的，我就去找那个原来的资料档案了，哎呀，哎呀，嗯，欸啊欸啊、国外基金哦、喔，这次进场，其实我觉得哦、喔，有人开心，有人不开心，嗯，嘿，开心的是说。本来套牢的人、哎、开心，总算有一个主力进来了哈，然后带动你看现在从低档哈，低档一万三千八百多嘛哈，到现在也好几块一千了哈、嗯哦，那也有人不开心，我做朝又有很多人不开心，为什么？他说。唉，我历经了两千年、两千零八年，我都没有财务重分配。我这一次已经把钱都准备好了，准备等十年间进场了一万点进场啊。结果你国安基金现在就给我进场，还有<對>我的美梦破碎。<笑>很多人就想说，我两次没有财务重分配，这次一次已经还好了财富重分配几融、嗯啊、款都準備好都穿透、欸欸。我有
0: 朋友也是、欸。
1: 对对对，结果没想到还没有看到十年线，他股市就反弹了。<笑>他就这样哈、嗯哦，他就很恶玩，说就骂国安基金说这大绿白被冲醒。嗯<笑>就很多人这样哈，那关之琳这这一次进场，我觉得有点争议了。很大就是那个时间点嘛哈，他、嗯嗯、本来说不进场嘛，嗯、然后也讲了一大堆理由，嗯、包括什么呃台湾的本益比很低啊，然后殖利率又很高啊哈，然后后来过了一天之后就就改变，就说哎他、欸、要进场，因为什么？因为台台台,台股跌太多了，然后美国 CPI 的太严重，而且
0: 反转，对，一系反转、嗯、<對>是反。那现
1: 在最让大家争议争议就是我在市场上听到了哈，这个只是刚好啦，我刚好念给大家听啊，嗯、我不知道真相是怎么样哈，嗯、就是大家在怀疑那个期货市场刚好有人进场。然后再宣布国安基金进场那一天的棋子呢，就刚好当天的夜盘就有人冲掉了，就很巧
0: 。<笑>棋子有人进场的表示，来,来来，我念
1: 给大家听啊。好，在七月十二号那一天就还没有宣布之前哈，那时候外资外资涨，我们用外资身，他用外资身份的棋子是增加大大台的哈，它增加四千七百七十六口。好、啊，那后来下午不是突然宣布进场嘛？哈，对，当天的夜盘，哦，这个都是期交所资料。对，嗯、当天的夜盘的外资呢，就冲掉四千零六十六口，嗯、欸，就很巧啊。那所以很多人的市场就在质疑说，哎、欸，啊，在剩省了三八店嘛，那可省啊，那个二十四亿啊嘞，嗯，这样就差了二十四亿呢。哦，那这谁这么厉害？嗯，好、啊，如果你还有人是往前推的哈，包括七月十二号之前的七月十一号，那个外资是增加两千八百九十口多单呢、啊，净、嗯、增加哈、嗯哦，那。如果七月十四号又又在减少三千九百一十一口，所以这一增一减之前又差七千口那就是有
0: ,有人知道先有消息了、呃，不晓得
1: 啊，就是很巧很巧了我们当然不能断定怎么样，嗯、就很巧、就是呵呵，就很巧。如果你看一天是大概差四千口，如果看前后两天大概差七千口了。嗯，好啊，那刚好增加，然后刚好宣布之后它就减少这样子哈。嗯嗯、所以这个就是人家说市场上就有一点戴一个有色眼镜说，啊，那人家那人家叫多鹤啊，这外资是哪何方神圣的外资这么厉害？这么厉害，刚好先买进，然后后来就冲掉哈，嗯，那这个就没办法追追踪了。我们不知道，我们只看到集交所资料是这样子了哈。那我也把这個、这个数据抄下来，跟念给大家听，这样。嗯，对啊，好、哦，那国安国安基金这一次哈、哦，我这一次还特别找了哈、哦，那个监察院的报告，还去财政部看了报告哈，看了报告，他的報告还有那个他的财报
0: 。我<哇><笑>天哪，你这次没去图书馆，然后你去、啊啊？没有，
1: 我就把所有的政府网站都把它翻一遍，哈哈翻一遍了、哦。其实、哦、我我我发现哦，国安基金在买股票哈、哦，它有大概有四四类了哈、哦。第一类它传产股哈、哦，我我看了几次那个交易记录哈，因为它有公告那个。他的公告那个持股，因为他只有那样卖掉的时候、啊、他就会公告那个。他对、那個、他
0: 公公那个卖掉才我一下，我
1: 我看一下这个一百二零一一年的，我随便抓一个哈。哎、欸，时间到了，人家讲哎
0: 、欸。你怎么知道？哈对我们先休息一下，<笑>我们两点继续回来谈直播还有啊。<對><音樂>好， Hello, 这里是阿拉 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活中第二个小时的节目现场。那么，我们节目现场大家最爱的就是我们的股海观察家张大帅了。我们现在也有直播了，大家可以同步的啊、呃、听我们的广播，也可以看我们的直播了。嗯大帅，你今天已经七百多人了，嗯，对，待会也要公布我们国安基金的一个持股会不会破千？因为我讲真的就是说资讯很多了，哎，我们秀一下我们的资讯好了，这我们的资讯真的是一堆，然后那个大帅也资讯很多，这个是
1: 这个是每次复盘的资料啊，结案报告了，对。
0: 但是我跟你讲，资讯那么多，其实资讯要有价，是要透过整理出来的。对
1: 对对对，要整理。
0: 对，资料给你，你就觉得无价嘛，你就就在那边散。站在那边嘛，可是资讯要有价，就是要怎么整理出来？你看到媒体它都会写国安基金概念股，是对国安基金概念股，然后你要去追多头追捧。可是国安基金的概念股你怎么去找
1: ？对，有些有些结结案报告找不到股票，概念股找不到。他之前呢，其实它现在总共我们到这一次互盘是第八次吧，哈。那过去它有上传资料，第八次这个还没结束了哈。那前面七次里面呢，他真的有上传资料到财政部网站那个都是有三次的二。零一一年、二零一五年、二零二零年呢、啊？嗯，好，这三次，他有公告一个结案报告，非常明确。那之前呢，其实就比较不透明了。好，待会我们也讲一下，它不透明，而且像它。一开始，国安基金也有玩期货，还被狙击哈、喔，赔了九亿多。<笑>这个，也是他第一次人惨的情况、喔嗯、那这三次，我们根据这三次的揭案报告，他曾经爱买哪些股票、喔嗯、重叠的，也就是每次都要买的就是台塑四宝。嗯，嘿，传产股，我现在先讲船产股、喔、台塑四宝，嗯、然后还有另外两档船产股也是必买标的，就是台你跟统一啊，几乎都有看到，嗯、这三次都有看到了、嗯、都有看到的就是这这几。哎、欸
0: <數>，台塑、四宝、台塑南亚、台化。
1: 台他哎、啊，对对对，台塑、台塑南亚台话、台塑话嘛
0: ，啊，台塑话，
1: 对对对，然后另外那个台泥跟统一啊，嗯，台泥统一，他他到处到买了哈，嗯，那那个。电子股的话、哦，哈，必买台积电、嗯、红海这两档，哦，<笑>这两档<檔>，哎、哦，这两档几乎都要买，而且哈、哦，在这三次护盘里面，金额最高也都是在这个红海的台积电，嗯，好像二零一一年的红海就买了四十亿，护了四十亿，嗯、台积电买了三三十二亿，哈，啊，另外那个因为二零一五年台积电又护了三十七二十七亿，然后红海是九亿。好，所以你会发现都都必买哈，还有一个联发科，他也都会买哦。好，就是电子这三只大概都联，大概都是国安基金必买标的。好、嗯，它、啊、偶尔会有出现什么，它就会出现可成台达电。哦，光大，好、哦、这些都龙头股嘛，哦，就龙、嗯、头股、哦、然后另外呢，金融股里面有五档每次都必买。嗯，兆丰金就大家都知道，就是关谷，嗯哦、对，关谷一他一定会选兆丰金。嗯、然后接下来呢，另外一个关谷航空就是那个华南金，他也都必买。嗯哦、另外富邦国泰。这个也得买，因为这两个你可以搭抬指数嘛，好、哦、富邦国泰，嗯嗯、还有一档呢，比较民营民营金控啊，他会也是每次都要买，就是玉山金、哦，嗯，哎裕、欸、三金啊，每次都要买哈、嗯。那另外呢，不见得每次买，但是曾经买的买比较多，就是第一金、中信金跟元大金，嗯，好、哦、这些金融股，它也都是哦都要买，但不是每次都有买哈、嗯。还有还有一个那个。有两只股票呢，诶、欸，也是也是常也是那个常常出现的哈，就是他会去买那个高股息的那个呃通讯股票，就台湾大跟远传。哦，他会去买，还有这些是他的名单。就我就讲的这些股票都是相对金额大，他当然不是只有买这些，但是我把金额大的，他现场买比较多的哈，那个金额比较大的，我把它整理出来，大概就是这些股票，他买比较多。嗯，对
0: 。差不多你刚刚讲就是这这几年有结案报告的都一样。对啊，
1: 我这个都有。那我们来看一下台
0: 十大国安基金概念股，他这边有写台达电、红海台积电、广达、台尼、台塑、台湾，差不多啦
1: ，还都有了。对，还有没有有没有没有的都有了。就是今天的报纸嘛，欸
0: 、对今天的报纸嘛，呵呵呵不要讲十大嘛，<嘿>对对，都有了，对都有对都有嗯嗯嗯，嗯嗯所以大家也<對>其实也猜得到了，
1: 对、啊，都猜得到啊，嗯，然后。早期啊，早早期公安基金买什么，还能还能，你不用看那个结案报告就知道了。嗯、因为早期的国安基金哈、啊，没有那么没那么灵活哈、啊。嗯、你每次看到四九九就知道那一档，嗯、<笑>你只要看到那个四九九张四九九涨，然后第二次他就他、哦啊、第二次复盘的时候就买四百四百四百。哦,哦。<笑>早期很容易猜的，啊，现在比较难猜。就四九九。对对对对，啊，现在比较难猜，而且他现在的你操作比较灵活一点，你要看结案报告才知道。嗯。嗯，对
0: 。对了，因为华南金跟兆丰金，说实在，它比较像公股主主导的、啊。对对对。对,对啊，兆
1: 丰金也是，但是权重比较高吧，他都会去。因为其实国安金进场护盘哦，它不是为了为了赚钱嘛，他其实最重要是带给大家信心嘛。他、嗯啊、带给大家信心是什么？看到指数止跌回稳嘛，嗯、哦，指数上涨，像呃上礼拜我记得有一天上涨是因为台积电。就唱礼拜五吧、啊，台积电一个人唱独角戏，就是他唱唱对全把台积电涨幅扣掉外，其实是下跌，但是他就稳定了一个军心嘛，嗯，好，就类似这样的情况，就指数上涨，大家信心就跟着来，买盘就开始一个一个接放，棒接棒进来、欸
0: 。那你说，当然第一个是信心啊，第二他们也不能赔吧，啊、他们如果赔，然后那个什么监察院也要那个来纠纠纠举一下，对呀、啊，我
1: 们晚一点会讲说，他他买了两档下市，还有第三档差一点下市。踩点下，单没有下市，它砍在最低点地板价。好，第三档砍下地板价。那现在如果要留到现在的话，其实大赚的哈。那两档下是一档，一档踩点下市，这个但我没提到它，它为什么买到这种这种情况？哦
0: 、啊，好，所以你还要卖个关子，就等会才能提啊，<笑>现在不能提啊。
1: 对对对。哎、欸，那我问你啊，欸、
0: 就是如果我们刚看了这些的呃个股之后啊，<是>那那那今天刚好零零五零除息啊。对，那很多人就干脆就对对对我就买零零五零啦，反正你都买这些大型股嘛。对,啊、对对对，那零零五零里面也都有。零零
1: 五零都里面有台积电占三、四、三成权重嘛，<是>三成多权重嘛哈<是>、嗯。所以其实现在很多 ETF 都跟台积电，嗯、甚至有很多共同基金其实都跟台积电投都那个正影响也非常大啦。哈<对>。所以就有些买你买那些基金，或是你看它持股。排排列嘛哈，大概就是说台积电影响。台积电当天如果跌的话，你的基金绩效可能就不好嘛。嗯，所以就变成说像零点五零就是了嘛哈。嗯、啊，零五六零零五六就没有嘛。嗯。但这一波，我看到一些网络上的讯息，当当初六月份，我也看到零点五零、零零五六很多人存不下去，对、啊，也是跌太多了，跌到已经怀疑人生了。真的、啊，这是真的啊對,对啊，怀疑人生哈。嗯、那其实哦、喔，国安基金哈、喔，国安基金，我觉得讲一下为什么它一开始哈、喔，嗯、一开始它能。为什么国安基金到现在为止哈会比较操作比较灵活？其实早期国安基金操作不是很灵活呢、欸。嗯。现在哈，你看哦，大家来细数一下我们现在哈已经我们的国家队哈就是护盘的国家队啊，现在比较完整了呢、欸。早期两千年的时候只有国安基金一个在护盘嗯，嗯。好好顶多就是四大基金哈。嗯。那现在我们的国家队就非常多了。嗯、你看到、哦、我们除了国安基金可以护盘以外，还有什么？就四大基金大家都知道<对>另外什么？金管会它可以限空令。我没有， oh, no, <笑>就是我们的国家队之一盟的盟友<笑>哦，我们的盟友。那<对>另外呢，还有公股行库，好、哦，公股行库、oh, 现在哎，现在我们在看那个，除了三大行买卖买卖超以外，还要看一下八大行库的买卖超要买哪些股票。嗯、这也是国家队。好、哦，另外还有一个国家队，就是有些政交所跟柜买中心，他就会鼓励公司实施库存股哦， oh、哦，这就是国家队的一部分。今年又多了一个国家队的成员，嗯、叫减掉单位。<笑><笑>有没有都有没有发现，剪掉单位现在也是国家队之一哈，所以现在我们的我们的护盘机制比较成熟。但是呢，早期<笑>有有笑<笑>我我在学校
0: ，我剪到单位，该<笑>查不去查，有有开始骂人、欸、有有
1: 放空或是小白怎么样，他就会投顾不合法，他就一直查哈。嗯，就是说如果你经放空的话，对。那早期我们国其实哈、喔，早期台湾。的那个护盘机制，其实大部分都养在国安基，诶、欸，国诶、欸、四大基金啊，就是我们的退休金啊，哈、嗯，退休金，然后后来才成立国安基金的、啊、哈。啊，国安基金刚成立的时候，其实没有那么。机制没那么完整哈，嗯、那为什么？呃，在国安基金之前啊，它的前身叫做股市稳定基金。如果比较资深的股民二十年以上，待在台股二十年以上，你就会知道说股市稳定基金这个东西啊。嗯、那为什么有股市稳定基金呢？就是其实在一九九一、一九那个之前，一九九五年、九六年那时候，我们的李登辉前总统有去堪奈尔大学访问嘛，那时候呢激怒了中共，然后他就发射了飞弹嘛，在台海发射发射了飞弹，那时候就临时组成了一个呃股市稳定金稳定基金，就是。大基金加我们的公股含库，那时候砸了七百多亿来护盘嘛，嗯、但是呢，其实没有护得很护的很好，还好我们有一个盟军，外国的盟军来了，那就是 MSCI， 当年度把我们拉入 MSCI，、啊哦、就把股票给稳住了。哦、<嘿>等一下，等一下，有要广告了是是，对没
0: 有，听歌。哦<笑><笑>好，我们持续跟大帅来聊一聊国安基金的一个啊、呃、成立啊。好，那他成立之前，你刚刚讲过，嗯、我们现在国家队已经出来了。<是>然后他当时也是因为那个李登辉总统的时候，嗯、对,对,对对对，对不对？惹怒了他
1: ，去催生了一个国安基金哈。但、嗯啊、后,后来，后来他到这件事过去之后呢，到一九九九年的时候呢，一九九九年的时候，那时候他就突然宣布，有一天他就突然宣布说，他要成立一个国家安、嗯、金融安定基金啊哈、嗯。那这个部分他一开始构想是说，把公司反正国家那么有一些土地嘛哈。还有一些公益、一些国有国有事业的股票嘛，可以拿出来当一个基金的一个底啊，哈、嗯，来成立一个啊国安基金啊，哈、嗯。啊，国安基金那时候就是六月份，一九九九年六月份啊，哈，大家那时候一出来，大家当然正面反面都有嘛，很多人就说。政府怎么可以介入股市呢？怎么可以跟个与股民这样子在抢夺那个利益呢？或怎么样哈？当然有一些嘛批评的声音啦，也有支持的声音啦、嗯、然后讲完没多久，一个月以后，大家应该有些有些人就有印象，在七月九号那时候，他就提出一个两国论。嗯，哦，立刻立刻就发现，哎、欸，这个国安基金很需要，因为那时候股市一个礼拜就跌一千两百点。哦、那一天那一次呢，就赶快发动那个什么有有这优惠除金哈，赶快进场护盘，嗯、结果也是。护不住，嗯，也就护不住。后来又是我们一个外国的盟友帮了我们，就也是 M S C I。他在当年八月，你们讲七月两国论，然后八月份的时候 ，MSCI 又突然宣布把我们的权重，台股权重从五十趴分三次调高到一百趴。嗯，好，那时候我们的股市又立刻稳住，因为大家期待说会有更多外资进来。
0: 哎，你讲 MSCI 那个时候当我们的盟友，我觉得是玩笑话，你这这是真的
1: 吗？没有，就你都真的啦，我都啥子我都把时间念出来你看，我念给你，哎，我功课做很勤哎，有没有？七月九号是两国论，好，八月十号 MSCI 宣布调高权重额度，分三次，五十趴到一百趴。你看我的笔记都这样那么清楚。哦、沒<有>好吧，我远正以为是
0: 开玩笑。一九
1: 九一九九六九九六年九月二号纳、欸、入 MBA 呀，哎呀，在我们民国八十五年啊，嗯、这个都都会查到啊，哈、嗯，所以那时候就是啊、呃，你就发现说，哎、欸，那时候四大经济那。你看政特殊一个政治因素的时候，四大基金其实有点护不在住，房，而是 m A c 来帮我们护租，因为信心回来，大家期待着很多外资进来，嗯，所以那时候就有时候成立一个国安基金，嗯，那当然了，老板开口，那个底下的财政部长就要开始运作了嘛，哈，对，所以就开始运作了半年之后呢，在隔年的2000年的一月份，一月份的时候，立法院就通过了一个国安基金的设置条例嘛，哈，嗯，那之后就设定金额，就大家知道 5, 5千0 0亿嘛，哈、嗯， 0 0亿有2000亿是什么？跟关谷航库。借钱嘛，就跟银行借钱啊，拿政府的股票，比如說台电啊、啊中华电信、台积电这些股票、啊、拿去借钱啊。另外三千亿呢，就是我们的四大基金，就是我们退休金还没用到投资的部分，去跟他借，可是会付一点哦，根据台银一些加一些利息给他。到目前为止哈、啊，总共八次护板，到第八次，次第八次哈、啊。国安基金都没有，还没有动的就三千亿，我怕，我觉得是怕被骂了。嗯，因为前面两千亿是拿股票去质押借钱出来哈，两千亿，嗯嗯、但是后面的三千亿是跟人民退休金借钱。是啊，对啊，所以到现在我而不能有任
0: 何损失、啊，对，
1: 不能有任何损失啊。不过国安基金设立例，那个条例的第十五条有讲到啦，国安基金的资产负债由国库概括承受。嗯，哦，所以这个部分如果国安基金亏损的话，就国库买单嘛。好、哦，我就得、是、这样子哈。嗯、所以那时候。那两千年的时候，两千年一月份的时候，立法院就通过了嘛，哈，哎，刚好大家都知道，两千年的时候我们有一个呃选举嘛，在三月份选举嘛，三、嗯、月十八号投票选举，嗯、所以大在三月十六十六号的时候进场护盘，嗯，好进场护盘哈，第一天就护了一百八十七亿，嗯，好，那第二天呢，就选举前一天护了三百二十九亿，嗯，哎、还不
0: 是为了选举，<笑>还
1: 不是，哎，这个这个哈，你这个还没办法证明说他为了选举。好，我们来讲为怎如何哈，就是在选后三月十八号的的下一个交易日就是三月二十号。哎，国安基金有进场护盘，他买了二十七点五亿，哎都差，之前买了一百多亿、两百多亿，那三百多亿，他后来选后就剩二十七。就选后啦，就选完啦。他选完就没有再护了。就
0: 不用护了嘛。所以就就所以你们票都投完了，你要我要护是吧？
1: 所以会让人家联想哈，不但是我们，但可是当时候我们的那个。当时我们的李李登辉前总统又讲到一个重点啊，其实那时候我们的那个政，我们的台湾的金融机在做开放，好，包括加入到 WTO、c i 他那时候说我就是说外资接下来会大量，其实我刚提到有没有 m c i、嗯嗯、他说需要一个稳定的国家的呃护盘机，就是资金机制来来应对将来如果出现外资大量。外逃的话，你说一九九七年那个、亚洲金融风暴嘛、啊、哈，嗯、所以需要一个设置一个长长设的一个资金机构。那时候的官方说法是这样子哈、啊，但是第一次运作就很很巧，就刚好是一个正党轮替的时候，国,国家护盘的时候，嗯，好、嗯啊，那时候护盘当然成功啊，因为那时候股市啊护住之后又反弹又上来，登登万点嘛，哦，要登万点哈。那时候呢，执行秘书叫严庆章，比较早期的那个财政部次长，嗯，嗯严庆章，哦，他那时候护完盘的时候就讲一句话说。希望以后都不要再用到国安基金了。嗯但是我们现在事后诸葛来看，还用了不止一次，一定要用啊，一直用，而且哦，不管哪一个党执政都用
0: 。而且我跟你讲，有钱不赌，真的对不起父母。我看完整篇报道，而且你要，因为我们最近其实做了几次那个那个那个报道嘛，包括我们在赖对，不过那时间比较短啊，十五分钟。对。然后还有我们今天这样很完整的探讨，对对对。我真的觉得啦，也是不应该用到国安基金啊。是啊。可哪一个政党没有用呢？对，都用啊。而且哪一个都来拿用这个来来赌啊？其实
1: 两千年的时候是。是跟国民党执政嘛，那时去通过嘛，强就通过国那个条例嘛。他说骂最凶谁？大就是民进党。可是民进党他他自己上
0: 来之后，他也在用他也在用啊，所以运用的真的是，所以这炉火
1: 纯青啊，这就是奶嘴啊，对啊，戒
0: 掉戒
1: 不掉一个奶嘴这样子哈。那我们知道他第一次护盘那个时候就是很糟糕嘛哈，因为他是在我们知道后来后来我们知道在接下来就是网络泡沫嘛，股市最低点要三十一嘛，所以那时候的护盘好护盘之后就立立刻政党轮替。跟大家讲一个有趣的事情。嗯，国安基金那时候虽然那个条例设置好了，嗯、但是虽然它有明定说你要你要规划那个退场机制，嗯，就那个细则，嗯，但是它拖了两年多，它才设立这个退场机制。嗯，所以那个护盘呢，第一次护盘进去的股票呢，后来政党轮替换人了嘛，哈、哦，嗯，换人后来有林，后面有林宗永、陈树这些要当那个执行秘书，嗯、但是呢，它有很长时间的、哦，那个股票好、哦、就是买进来之后哈、哦，它、啊、在处分的时候，它没有一个规范。他们有个规范，所以后来为什么买到地雷股？后来为什么有股票下市？就是因为他们有个退场机制，这个也是被监察院纠正。说你怎么会买完股票之后就放了不管？然后你有没有一个退场的一个机制？好、哦，退场机制这样子一个条例哈，嗯、后来就把股票任任由那个股票的亏损扩大，嗯，好、哦，所以你就发现那时候是不完整的，国安基金整个制度是非常不完整的哈、哦，所以你会发现到两千零二年的时候呢，那时候我们的股票，那到、個、国安基金已经套了亏损将近五百亿，嗯，哎，将近五百亿，包括中间那个和氏停建案啊，有没有倒壳案？哦、他要进<对>第二次进场，然后那时候进场了一千两百二十七，就说市长，那在你在网络上常看到，就第二次进场，就是那时候就是进场一千两一千两百多亿。一千两百多亿哈，但后来它的亏损已经到将近五百亿了。将五百亿呢，按照国那个设置国安基金的条例是说，隔年就要国库哦提拨算弥补嘛哈。哦、
0: 对，一定要补嘛。對對對對那你要怎么退场？这真是个大问题啊！對對對對我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。好，欢迎回来《理财生活通》，我是向云芬，在我旁边的就是我们股海的观察家张大帅了。我们刚刚也跟大家聊过，就是我今天如果买了股票，国安基金买了股票，那我也要。我要我要退场嘛，我要出掉嘛，对不对？是是是。然后我要对那个国家账房有交代嘛，对对。不然监察院也会来那个。有
1: 有被纠正了。被纠正了。这个监察院报
0: 告
1: 。可是。念一下，交交。对，可是他要
0: 怎么出货啊？一般都是市场偷偷出，比方说八大行库，我今天买，我就偷偷出嘛。对对对。那国安基金他买了这么多，他一定没办法偷偷出啊。对。他
1: 那时候哈先亏损，但是国库因为条例有规定啊，一定要国先预算隔点隔年预算先弥补嘛。所以那时候第一次就是亏了将近五百亿的时候。嗯、他那已实现的损失，那时候就用现金去弥补；那未实现的损失呢？那时候我们的行政院就用提拨台档的股票。来做台塘的股票来做来做那个增加担保品啊， oh, 弥补就未实现的损失啊。Oh. 啊，那时候就将近亏损了五百亿了哈。Mm. 啊，可是呢，等到等到那个网络泡沫差不多底部到，就三千多年大概底部到了哈、mm. 哦。国安基金之后慢慢股市慢慢回升嘛。Mm. 国安基金就要开始思考说，我要怎么退场？因为我现在手上有将近有在将近一千八百亿啊，好、哦、有将近一八将近一百亿的那个资那个股票需要出场哈。哦 mm. 所以那时候就分了三个方法嘛。第一个就是针对比较好的股票，它之前已经有在开。外挂牌，比如说台积电联电、好瑞昱、嗯、这些东西，它 A D 啊去国外发 A D 啊或 G D 啊、嗯，好、哦、那时候会有溢价，所以那时候就去对外释出大概释股的三百多亿，三百亿哈。哦嗯、那第二个就大家是比较想不到，就是说。我们当初我们的零零五零，就刚刚玉芬姐就讲，今年除夕的零零五零呢，当初就是为了救国安基金而设立的嘛。嗯。当然，千零三年的时候一月决定要设零零五零，六月份就通过上市挂牌上市。其实
0: 速度是有点快啊。<笑>對,啊对对对
1: ，很快。那国外都要两年一年哦、喔。那这个为什么呢？因为他如果直接抛售的话，对股市有卖压，所以我干脆包装成一个 ETF 的投一个投资组合之后，然后变成零零五零就去市场卖。嗯、那这個部分呢，当然是根据所谓之前一九九八年、九七年的时候，那时候香港。好，曾经被索罗斯给狙击嘛？嗯，索罗斯那时候狙击的时候，香港政府花了一千两百亿港币。去对付那个索罗斯，或者打赢港币，哈，港币<幣>、嗯嗯，然后去对付那个索罗斯，后来打赢了嘛？嗯、但是打赢了又怎么样？你那个手上一堆股票，也包括什么，在那个几家城的那事业嘛，哈，上市公那些，嗯、那他那些股票要怎么想办法怎么出脱？他后来就发发明了一个银富基金嘛，好，代号叫二八零零点 HK 嘛，嗯，好、啊，那时候就是类似就是 ETF， 然后在市场上，那、嗯、<後>也是
0: 类似零零五零，对对对
1: 对对，啊，就开放市民认购。后来就顺利出场，而且还赚了数十亿美金。那个这这个部分就港股很成功的经验。所以那时候，国安基金就是一直在抓脑袋说，到底要怎么出场。后来就想到零零五零，我可以来发指数型基金。所以台湾的指数型基金是为了救国安基金而发明的、呃、發<哇>而发现的、而诞生的哈。
0: 我觉得天大的秘密，很快被发现了
1: 、啊。<笑>我特别去找出来了。后来，哎、欸，这我上次也都特别去讲哈。然后呢？嗯零零五年就这样诞生了哈，然后就顺利出场了一部分。另外呢，剩下有一套老部分呢，他就苦撑待变嘛。嗯。好，因为那时候网络泡沫之后，接下来是走什么？哎，大家还记得吗？两千到两千零八年的时候，走原油大行情嘛。对。那时候还 F 4嘛。嗯。好，还有中国概念股嘛，那时候很热嘛哈。嗯、这股市也就慢慢慢涨，涨到将近一万点了。那时候在零七年的时候呢，国万基金总算把最后一批股票给出脱了。他那时候在两千零六年的时候，已经账上已经获利大概17亿。嗯。到零七年出脱的时候，总共获利37。七。七、嗯、这些三十七亿，这包括扣掉他的跟银行借钱的利息，嗯，还有跟国库弥补的那个亏损呢，还还给国库，然后还有一些台糖有发一些鼓励，大要退掉扣掉了哈，概嗯，大家就净赚三十七亿
0: 。对，我记得好像你跟我跟我讲过，好像就赚两趴嘛，四、欸欸、<笑>年賺，四年赚两趴嘛，按
1: 金家的计嘛，因为这个不透明哈，对啊<啦>，我跟你讲，那这个东西就是我们根据他所谓一些。表一些过去的，我我去挖那过去一些资料哈，资、嗯、料我来推算，就是大概就这样子。他赚的钱是不多，但是主安基金本来就不是为了赚钱，它是为了护盘嘛，嗯、啊，它也算功成功成身退退场了嘛，哈、哦。嗯、可是这三次呢，它其实护盘护的不是特别的漂亮。好、哦，那因为也发现很多机制是不成熟的了哈、哦，包括我们讲的刚刚退场条例嘛，还有它在高点护盘嘛，它、嗯、不像这一次说，至少你至少台股跌个两成多之后，哦再进场嘛，它、嗯嗯、立刻在那个啊、呃、在整懂。中国大选前两天，他开始进场嘛，那时候已经相对高点，而且网路已经有泡沫迹象嗯，所以这一次呢，这这这一次呢，那个护盘呢，有两件事情呢、啊，值得大家注意一下。第一次就是那时候呢，国安基金的条例有讲说哈、啊。他国安基金可以买三种东西：第一个股票，嗯、第二个期货，嗯、第三个其他。嗯、其他、啊、其他不就什么都可以啊？财<笑>政部 OK 的东西啦、嗯、，OK 的东西。那他所以在两千年的时候呢，政党轮替之后呢，他们曾经那时、個、候那时候因为何士庭建案嘛，哈，导核案哈，总统要帮忙罢免案那些不不稳定因素嘛，哈。所以那时候呢，我们的那个林宗勇就是后来接执行秘书哈，他曾经有用期货，你知道吗？有些手法哈，他会拉先拉期货。呃、嗯啊，大家期货来带啊，期货跟现货搭配了哈。他那时候有做做期货，做期货，可是那一次呢，就亏了九亿。那我们我们就细究说，为什么那一次他做期货会被狙击，亏了九亿哈？嗯、你就会发现，国安基金那时候机制不完整。嗯，为什么要亏九亿呢？因为那时候国安基金呢，他那时候大概。每次开会就护盘两周，哎、嗯，欸、他告诉大家他护盘两周，嗯、然后呢，我刚刚不是提到吗？他每次护盘就买四九九张嘛，嗯，好，他有四九九张被抓到了，<笑>被抓。然后那时候呢，他去那时候呢，刚好当年度的十一月十六号期指要结算，嗯，期要结算，然后他的护盘的那个时间呢，到十一月十五号，嗯，十一月十五号，现在期指那时候期指结算跟现在期指结算不一样，他是用隔天开盘的。开盘的时间不是说像现在，我们是后面收盘前三十分钟。嗯嗯、所以他那时候期子呢，那期那时候最那个护盘的期限最后一天结束之后呢，隔天他就没有，他没有被授权了。嗯。所以隔天一开盘呢，那个就有一个名空头针对台积电、联电、那个商商银，那时候还没有禁控，嗯、还有国泰人寿，嗯、突然一开盘打到跌停板。嗯。然后。那个旗整个台股就一开盘大跌嘛，大跌你整个期子结算你就亏损了，嗯，就那时候就被举起了九亿多。这个事情呢，还曾经被那个被人家举检举、举发，好、嗯嗯哦，然后来到二零一二年的时候，那个特征组那时候是特征组负责，才说哈、哦，这个中间就是后后来给那个当时的执行秘书无罪的判无罪的那个。无罪的结论呢？哈，嗯、就是说他查过会议记录都是委员会决委员会决议的啦，哦、然后也查过他们的亲朋好友都没有相关的进敲进了买卖股票的记录了。所以后来就都是无罪，但是那时候国库因为这样子期货操作就亏了九亿多
2: 啊！对
1: ，从此以后你会发现有没有发现，国安基金到现在为止他就不买期货了哦，他就没有在进场期货，就那一次的叠加，所以国安基金现在几乎都乖乖的买台湾五十或者全指股这样子，就没有在用期货的方式
0: 啊。那你刚刚不是讲那个棋子七月十二号的时候，还有那个大单买进那不是不是
1: 他是最后一天啊，最后一天十一月四号是他的那个。呃，授权那时候还会跟大家讲说他授权他两周，然后他棋子那时候买了很多棋子，想要期限或搭配他台，但是结算在隔天，在隔天，后来他被开完被就被举级这是
0: 有有状况了，有状况了，啦嗯、我们有對對對就有合理可以怀疑，光光我们先、嗯、对对,對先光光先进广好好
2: 好。好
0: 好，我们持续跟大帅来聊聊。刚聊到期货那一部分，對對對不过我们刚刚在广告时间讲一件事情。国安基金的委员真太好笑了，天公背啊！各位听听看呐、啊，真是超不合理的。
1: 我查一下，现在就是财政部长嘛，哈，合理呀、啊。然后成为，然后经济部长，合理、啊。央行嘛，哈，然后央行，然后接下来还有文化部长、主计长。好，然后还有国发会嘛，哈，技科技部长跟交通部长这些的。各位啊，副院长嘿。
0: 各位啊，你看连费用都要抓狂了吧？各位来评评理吧。
1: 参加会议，参加会议。财政部
0: 长、经济部长、央行，我觉得 OK 嘛。主计长合理嘛，对不对？那请问一下，交通部长、科技部长、文化部长。是
1: 是是，
0: 人家瞎哎
1: 。搞不好人家投资达人了，你怎么可以这样怀疑人家？我才不相
0: 信哎。这样子我会讲出更。
1: 哈哈反正就是规定了，这哎，那我为为什么没有经
0: 管会主委呢？哎
1: ，这个当初设定的时候好像还没有经管会嘛，对不对？那个法令的规定，对对对。不是
0: ，我跟你讲，经管会它已经是部会啦，不是吗？可以
1: 可以修法，可以修法，对。那也
0: 不修啊。那还有那个，找
1: 一下法律啊！我我调那个，那你再查。那律。哎，学
0: 那那学者专家呢？
1: 对啊，还有学者专家。好瞎哦！交
0: 通部长，你看大家都觉得你瞎了吧？
1: 就法以法论法嘛，对不对？然后把那个国安设置条例那个。你不要告诉
0: 我二法一法，<笑>这根本就乱七八糟法，法<笑>还是我们国<笑>我们家的钱呢、欸
1: ？对啊，对不<吧>对？好了，我们来讲，你看看有没有设置条例啊？有没有管理条例？有没有？对，对啊，这边有写嘛？嗯、委员会委员十一人至十三人嘛，其中一人为主任委员嘛，嗯、由行政院副院长兼任嘛。嗯其他就有中央银行总裁、财政部长、交通部长，嗯，好、哦，主机处的主机长，还有行政院劳工委员会主任委員，这、就是这这个是还有其之前那个吧，一些一些委员。我这
0: 边有个资料，<吧>还有那个选序部
1: 。啊，对对对对对，是这样，因为规定。嗯，好、啊<我>啊，我们讲一下期货，刚刚<我>没有讲透了。我对这个人选我已经很不满了，你还跟我
0: 讲期货、啊？哎呀
1: ，开会就这样嘛，对不、啊、对？开会文化就这样。<笑>好了，我们讲一下期货了哈。那时候国安基金哈，因为机制不够完整哈，包括它期限两周，就被人家就是授权的期限两周，好就容易被人家算出来你到底什么时候会进场嘛哈。那、啊、另外是九九张，那时候进场就会买四九九张，就上线一笔的单线嘛哈，这个容易被发现。嗯、还有那时候它期货为什么会被发现呢？因为他那时候下单到一个叫世华期货，嗯、啊，那时候世华期货还没并到那个国泰嘛，嗯、啊，那时候叫世华期货，世华期货本来是在排名呢是在啊、呃、台湾的期货商的十名之外，嗯嗯、突然在那个月的时候突然暴增到跳增到第四名，嗯、所以大家发现，哎、欸，种大咖这边下单了，就叫国安基金，后来发现他是做多，然后大概数量多少，后来就被狙击了，所以那时候早期的国安基金是不够不够保密啊，不够保密，所以那时候才会被被一些空方呃。觉得说，哎，你刚好授权期限在期结算的前一天，好，结算前一、那个、前一天，然后就趁机去，对不起，股票
0: ，我忍不住，我想笑了。欸
1: 、对，他说加
0: 上魏福部长就成了国安马戏团。<笑>哎，这听众朋友真的太有才了，我,我,我忍不住，我忍不住，对不
1: 起。很多那个听众蛮蛮,蛮幽默，像留言都还蛮幽默，对对对
0: ，真的超好笑，我真的忍不住，对不起。<笑>好。
1: 嗯，好啊，所以呢，早期的国安基金跌跌跌撞撞啊，很多次都没有完整了哈。嗯、那我们来讲一下它为什么会踩到地雷股了哈。嗯、我刚提到它那个退场条例，那那时候地定的四股作为原则哈，嗯、所谓的退场机制那时候不完整了哈。它到两千年所以然定的那个所谓的国安基金条例，但两年两千零二年十月九号才地定四股作为原则嘛哈。嗯、啊，那它就踩到一些地雷啊，包括我讲的就是第一档就是得利开发科技了哈，嗯、这档是一间营建股，啊上柜。哦，还是两两没听过呵呵，他那时候盖那个所谓的光纤的那个厂房，在新竹那边还蛮有名，哦、但是现在很多人应该都没听过，因为他下市很久了，哦、下跪很久了哈。他、哦嗯啊、那时候就二零一二零一一年的二零零一年的时候下下跪了哈、哦，就是从贵贵买中心下下跪了哈。哦嗯、那时候呢，国安基金我这边是他买了十点三二元。后来变成零，嗯、所以这损失率已经全部都不见了嘛，哈、哦，嗯、全部不见了。那时候买了两千六百多万，嗯，买的那六六百多万。然后那个泰电，嗯、我想很多人都在耳朵里面想就是没了哈，哦嗯、这个也后来它也下下市哈，嗯、他在零零两千零四年之后下市，那时候我还去查了一下，它最后交易交易的价格是零点五二元，但是国安基金买了十四块。嗯，所以他那时候也损失非常大，损失非常大哈。啊，这个都还挂在账上。我们刚刚讲的德利跟所谓的泰电，他现在还挂在账上，还挂在账上。嗯、那这两档股票呢？一个呃，泰电是买十六亿，那、嗯、现在账上就挂六千多万，嗯，好怪的，因为那个它评价模式还包括一些，它中间有一些认赔杀出哈，然后那个得利的现在在国安基金的财报，我去查财报，现在挂九十九万，大概将近一百万，但是这都收不回，因为变变贬值了，对，但是就是挂在他自己的账上哈，挂在账上，还有第三档，他差一点也踩到地雷，就冒气。嗯
0: 啊，他有冒戏啊，那
1: 那冒戏不是现在冒戏啊，现在冒戏是彭城的、啊，哦、对不对？那时候的冒戏，他的董事长是嘛？胡鸿酒，胡鸿酒，胡鸿酒是泰迪那时候的财务长，哦、所以是一挂的嘛。哦，一挂的。啊，那时候冒戏在做地缘，那时候也大起大落，亏损很多嘛哈。他那时候就买买那个冒戏，买二十二十多块、嗯，嗯，好，买二十多块。可是呢，因为冒戏那时候在。两千零三年、零二、零四年的时候呢，它亏损非常严重，两年亏了一个股本，嗯、甚至还有一年，一年是减值亏损、减值了两次。嗯，所以呢，亏损减值后呢，还跌到两三块，就知道那时候猫系多惨、啊。好惨哦！哎、欸，我们公安基金那时候买二十多块，然后很多股票砍了两三块，砍到地板价。嗯嗯、还好还好，后来的猫系有起死回生。那时候吴风九人家说九命怪猫啊，嗯，哦，那他说透过所谓的猫德。子公司冒得，还有一些他自己的财务操作，后来冒起也活下来。可在两千两千零二零年的时候，二零二零年的时候，嗯、他的儿子。把最后股票那个转退出之后呢，才换成彭城集团而且是做共率半导体的部分。哦、那时候茂熙曾经暂停交易半年，所以差一点哈、哦，茂熙这档股票也变成国安基金的第三个地雷股
0: 、哦。那还好，可
1: 是它可能地板价，所以它没有撑到现在，<笑>它也是赔很惨。那时候也是买十六亿，所以我刚讲这三档股票呢，它的成本总共花了三十二亿，利息支出大概四亿，这个四亿是指。监察院的纠正报告到两千零四年纠正报告四亿，好啊，所以呢，他他那时候总共是总共那个亏了三十六亿，亏了三十六亿。然后它成本三十三亿，你就知道多惨了。所以这场股票很惨了。哎，分析师，
0: 你这样看完以后，你觉得我们的绩效如何？国安基金的绩效如何？国安基
1: 金本来就不是为了赚钱嘛，它是为了护盘嘛。你不用绩效衡量它，它就是护盘。哎，让股民有信心，那就功功成身退了嘛。嗯，对对对。可是
0: ，一堆股民就是仰望着国安基金，然后希望跟着它，就搭一个顺风车，然后搭上一个发财车。是是。然后你觉得这样 timing 是对的吗？
1: 我刚有跟大家讲到说，像我个人来观察是三大主力，所以你不要只压一个国安基金嘛。你看到有三大主力都在进场的时候，你有那种比较确定的时候，就算股价股市稍微反弹，你也在追高也有关系、啊嗯。
0: 好，它其实也有护盘赚钱的机机会了、嗯。对对，那跟那个 timing 也很关系。我们待会讨论，<是>我们先休息。我们持续跟大帅来聊聊国安基金啊，哈，那么国安基金，当然有一些人都很关心，就是它不是为了赚钱，它是为了带给
1: 信心，好，带给股民信心，它是创造一个流动性嘛，嗯，对对，然后金管会的政策是用来压制空头嘛，限空位嘛，或怎么样呢？啊，好，那国安基金，我我去挖财报了哈，他他都他都每年都有决算表哈，还有没记哦，哎，其实我觉得它不输给上市贵公司的，只是比较薄，很好阅读，很好阅读啊，它我们刚刚讲的太。泰电虽然下市但泰电这个还真的不简单啊！他、嗯、现在还活着，嗯、然后每年大概营收有百亿，嗯、一年 EPS 大概有一块、嗯哦，然后因为他有追讨一些一些当初掏空的金额了还有在追缴，所以哎、欸，这家公司有活下来然后我查一下去年那个国安基金的财报泰电还有发股利七百八十七万给我们的国安基金、呃、哎,哎呀，也是一流流，现在眼内能拿回多少就多少啊！哎、<呀><笑>对的，就是因为都已经变壁纸，差一点以为变壁纸那他今年第一季呢？第一季的财报呢？国安今年财报呢？他有一笔业外收益，就是七三千七百万。哎、嗯欸，这个后来就入入库入国库了哈。因为我们、嗯、我们的那个，就对我们纳税纳税来讲，还蛮蛮高兴的一件事哦。它、嗯嗯、这个金额怎么来？的？就是投保中心那时候有针对胡红酒，我们刚刚讲胡红酒那个掏空，嗯嗯、啊，孙道孙道人已过世，就这些人哈，他有去追讨。嗯，好、啊，阿国安基金那时候也也算是股东嘛哈，所以他有分到部分的赔偿金额，所以分到 3,708 万。嗯，好，在第。第一季度入账，第一季财报入账哈，那这个新闻也没有报道，那这个入账，它这个后来我看到财报就立刻要转给国库了哈，所以到了护盘之前就就已经发生了意外收入了，意外的收入了，哎
0: 呀，哎，那我们也提到就是说，其实国安基金未必每次都大赚嘛，对不对哈？它也被狙击过，然后其实也有过钱，对不对？然后也不知道该怎么下场了哈。然后呢，他大概有几次他其实是大赚的，对，大家。赚赚钱，我想要讲的，我是对对，不晓得你讲的对不对？就是跟我讲，想讲，就是他其实那个 timing 很重要，很
1: 重要，很重要。对，就是他
0: 后盘那个 timing， 还有他口
1: 袋很深啊
0: ，对呀，
1: 我记得那个零八年他是四千，我记得，我如果没有记错是四千多点进场，但是后来哎，四四五千点那时候进场，但最低有跌到三字头嘛，嗯但是他的口袋他可以连买一千点嘛，哦，那那不一样啊，对啊，不一样。那我们来讲，我们刚刚讲的前三次那个就是属于国安基金的机制还不完整嘛，嗯，那我一开始我跟大家。讲现在国家队非常的成员非常壮龙啊，嗯、军军军威非常壮龙、啊、包括剪掉也算是哦。嗯、那他后来赚钱的部分呢，最最。最大的金额就是两千零八年金融海啸嘛，那时候很惨，大家印象深刻嘛。雷曼兄弟有有惨啊，哎，那时候投入六百亿嘛，哈，啊赚后最后赚了三百
0: 一十九亿
1: ，哎，为什么抄底成功啊？哈？所以股票啊，股票市场还是一样啊，山顶玩山顶上玩，没有人会赢啊，你还是要买低卖高了，哎呀，这是一定的。山顶就像第一次让护盘经验，就是在山顶上进场嘛，啊底部进场你能够才能赚大钱了哈，啊，另外两千二零一一年哈，它是理由是什么？朝鲜的金正日过世嘛，哈，这个理由我那时候听到，我也是莞尔一笑了哈，因为二零一二年就选举了，
0: 跟这选选举有关，跟那什么朝鲜金正日过世啊，你
1: 以后那个国家里导，我也是我也是到现在这么久，我还是想笑哈
0: ，那个。你也会想笑，
1: <笑>我那时候就在笑了。那那时候还在股票市场，那时候我还记得我在券商那时候在、嗯、啊。不管你就最终之意不在酒嘛，你听得懂就好了嘛，哈、啊，我们懂那一大人的意思就好了。嗯、然后那个金额，那时候投入四百二十四亿嘛，哈，啊靠，他那时候赚。三十七啊！如果扣到利息，大概赚三十五亿。说那年那次赚八趴，嗯，好，那年赚八趴。那护盘最久就是二零一五年嘛，嗯，好、哦，那时候原因是什么 ？A 股股灾，大家记得吗？二零一五年，嗯，好、哦，有没有媒体来写说一定要避买中国，但是后来。买在高点，然后买在五千点，那那时候还人民币大贬，所以就用这个理由就是进场护盘哈。那大家也知道，二零一五年的隔年是什么？二零一六年嘛，也是选举
0: ，各位啊，各位啊，
1: 不都是我们今天讲的都是巧合哈。你包括企请也是巧合。我现在好难去想，我现在好感谢我的来宾啊，每次都把我拉住。我每次说
0: 共犯结构，他们就说不，这是产业链。就是，然后我每次都说这个很过分，说不会，这是巧合。
1: 对，就是巧合。大家就
0: 就我好感谢啊。
1: 留给大家想象空间嘛，哈、嗯，啊，那时候就护了，那么护了两百多天，这、就是国安基金护盘史上最长的一天一次了，哈、啊，它护、嗯、了一百九十六点五八亿，哈、啊，这个就有报告了，有、嗯、结算报告可以超，跟这个金额就可以超了，哈、啊，就会看了，那获利十二点一亿啊，那天获六赚六趴了 6, 賺6 ，啦嗯、一年赚六趴还可以的，还可以、啊，也还可以的，还可以接受，反正也不是以获利为目的嘛，哈、啊，那最成功的最快的、金额最小就是。二零二零年的新冠肺炎嘛 ，COVID-19， 好，那时候进场七点六亿，好，获利二点五八亿，他进点进七点六亿，你看立刻就反弹了
0: 。对他那时候，我跟你讲，那时候二零二零就是在十年线。
1: 对对对他这
0: 场就就在十年。我印
1: 象深刻，我去买那个汽车，某一档汽车股嘛，有没有？我那时候就买一个某一档汽车股。哦，哎，啊
0: ，我那我那时候去买神山了
1: 。哎哟，有有有有，哎呀，我们的汽车跟神山，哎，好像都涨得很厉害。我那是底部拿，你底底部买的股票，后来一定都有涨幅嘛？对。好啊，那一次就赚了三十四趴，但是因为金额很小，其实还好啦，百分比蛮高的，但是金额贡献就就两亿多而已嘛。嗯。啊，所以你就知道说，我们从国安基金的护盘市场，不是说它不是一个神指标，我们不能说一直把它当神指标就是说，它进场的时间点，如果前面已经有跌一大段的话，哎，我们可以参考，参考性就非常高。啊，尤其像几次都跌到十年线嘛，哈。那他们大家认为说，十年线其实是算是。今天非常大的跌幅啊！嗯，啊。如果你再配合我刚刚提到，哎，国泰人寿进场，为什么我一直提提国泰人寿没有提商商人寿是、嗯、其他人寿了啊？商商、嗯、人寿不是今年要增资嘛？哈，因为我过去有接触一些寿险公司操、嗯、盘的那些投资特团队的，呃，我发现国泰人寿的投资是的确是蛮强的哈。他、哦、们这方面他们的资金操作，所以大看到国泰人寿他在操作上是蛮稳健的。好、哦，所以如果你搭配其他大人或者公司有买库存股。啊、哦，或者要买一些股票的话，哎、嗯欸，搭配的话，你的胜算比较高。我们股票。不可能用单一指标嘛，就算你用技术指标，你也不可能用个单一指标做进出嘛。嗯。所以你有更多的指标证明说，哎，这边可能相对低点的话，你在进场胜算会比较高，也比较安全。不要只依赖国安基金这个这个指标。
0: 也是、啊，哎、<呀>也是,、啊、是有人问说，国安基金进场不是为了赚钱？当然，第一个就稳住人心、嗯对,啊、对，稳住人心。第二个，他也不能赔钱，因为赔钱会被监监察委员纠举的嘛。啊、监察院还是要纠举。<笑>当然，你是希望能够哎赚钱出场的嘛。对
1: 啊。所以对他们来讲，他们、嗯、其实做官，他们压力也是说。啊，第一个要护盘，对，然后第二个要呃配合长官的意思，对不对？然后另外不能赔钱，对、嗯，其实压力也不小，对，<笑>而且他
0: 放的时间其实蛮长的，对、欸、对
1: 对对，但是他大概都会赚钱啊，我刚提到了嘛，因为口袋深嘛，然后他只要不是。高点，比如说不是像今年不比比方不是一万八千年进场也就 OK 了嘛？你只要、嗯、你像现在台股上半年跌了二十六趴，如果把初先洗那个初洗那个还原的话，大概跌二十一趴、二十二趴嘛。嗯、好，那大概它跌已经跌两成多，在进场相对胜算比较高。而且哦，我觉得关金这一次运气其实也不错啦。嗯。因为我刚提到嘛，美国那个 CPI 虽然是九点一，嗯，但是呢，联准会的态度现在是可能七月份是升三嘛，而不是四嘛。啊，大家担心，反正担心是嘛？哎、欸，结果美股也是触底，有点触底反弹。嗯，所以我看我看到很多人在炒，就也开玩笑说：“哎、欸、呀，我连国安基金连美股都护盘了。”其实没有，<笑>其实没有，就刚好刚好这个时间点对了哈，他运气也不错，他进场虽然是有点急转弯哈，但是你就看那个美股刚好有一点止跌的味道。有一点止跌的味道，所以他运气也不错，他进场的时机也不错
0: 。哦，哎，我真的觉得啊，就是说，只要看到那个讯息，它是往上走还是往下走，这个是个参考指标啦。对
1: 对对，对对对？就比如说啊，
0: 本来跟养生丝嘛，没这么多，你就觉得是好消息啊。是。所以整个市场还其实还是对蛮。然后
1: 还有就是大家不要有指数迷失，我就建议大家不要指数迷失，因为现在有我我我记得有一次我跟大家讲说，你有时候要看一下不含台积电加权指数嘛，因为台积电加影响。对对对。所以哦，如果你是操作。个股的人哈，他说各个股的人有时候你不用太专注，太专注那个指数变化，你只要你的个股哈，你有研究过这一档个股，然后它跌到你的一个理想价格，理想价格的话，其实你进场分批进场的方式进场的话，不见得就是会会会买贵啦，嗯，好，而你时间放长了哈，你就其实胜算还蛮高的，嗯。
0: 好，这个提供给大家来做一个参考了哈。今天非常谢谢我们的大帅哥到我们的节目现场哈，然后跟大家做这样的一个分享，也让大家对于国安基金的国安基金的前世今生都非常非常的理解了。好，谢谢我们的张宏昌张大帅，谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜拜